0: Buonasera e bentornati a War Room. Tra le riaperture da domani invocate da Matteo Salvini e il tutto aperto entro la festa nazionale 2 giugno caldeggiato dal ministro Garavaglia, leghista di Rito e Giorgetti, Mario Draghi si divincola dicendo che deciderà la scienza. Tuttavia è evidente la pressione della Lega sul governo e all'interno della maggioranza. Oltre alle riaperture, il Caroccio chiede 50 miliardi di scostamento invece dei circa 35 su cui sta lavorando il governo e poi interviene su ristori, fisco, codice degli aparti, il vecchio cavallo di battaglia dell'immigrazione e molto altro. Ma di quale lega stiamo parlando? Quella di lotta o quella di governo? Quella con forti radici nel nord o quella nazional salviniana? Quella integrata nel centro-destra con cui governa in tantissime regioni o quella che rimpiange il governo populista con i grillini, quella sovranista amica di Orban e Le Pen o quella che è parte integrante del governo europeista e atlantico di Draghi? Con la nascita dell'attuale esecutivo, la Lega ha fatto una inversione a U, anzi a UE, intendendo Unione Europea, una conversione moderata maturata in una notte che rende lecito domandarsi se l'abbandono del radicalismo populista da parte di Salvini sia cosa vera e duratura o piuttosto puro opportunismo, una scelta destinata a rivelarsi precaria, momentanea. In ogni caso parliamo di una lega ambigua che rappresenta più cose contemporaneamente con Salvini che allo stesso tempo, per dirla pirandellianamente, uno nessuno e 100.000, Furbizia tattica che paga elettoralmente o furbata sarà sanzionata dagli elettori. Ne parliamo con due professori, Massimo Adinolfi, professore di filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, editorialista del mattino e direttore di una scuola di politica che si chiama Polimina o Polimina, non so se l'ho detto giusto, bentornato Adinolfi. Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea, politologo, editorialista della stampa e direttore alla LUIS di una scuola di, di government e bentornato anche a te e ne parliamo anche con un giornalista politico molto addentro alle segrete cose dei partiti che è Carmelo Lopapa di Repubblica benvenuto allora Adinolfi eh, quanto regge la conversione di Salvini? si può fare un, un cambio radicale di indirizzo politico dalla sera alla mattina senza uno straccio discussione politica interna, che credibilità può avere un passaggio politico di
1: questo genere? Beh, Io credo che la credibilità la misureremo al momento in cui si tornerà al voto e non penso per la verità che la Lega pagherà troppo in termini elettorali rispetto almeno a quelli che sono i livelli attuali, a quello che i sondaggi ci dicono. Certo, una conversione, come lei dice, in 24 ore lascia di stucco e sono d'accordo sul fatto che la Lega in questo momento come dire, rappresenta troppe cose contemporaneamente. È anche vero che però vi sono partiti che ne rappresentano troppo poche, cioè la cui diciamo così, base sociale, la cui forza elettorale si è andata progressivamente restringendo. E penso anche che si possa dare una descrizione come dire, meno brusca di quello che è oggi la Lega non che io non sia convinto del fatto che certe contraddizioni o ambiguità come diceva anche Giovanni Ursina l'altro giorno sul giornale, non siano presenti però se io tracciassi il profilo di una forza politica di destra nazionale, come si può dire contratti liberali, anche se con un problema di legittimazione internazionale e un retaggio nordista che gli crea qualche problema nel prendere voti nel mezzogiorno e che spiega certi certi tratti populisti, secondo me non, non darei una descrizione troppo distorta della realtà. Questo per dire che è vero che ci sono ambiguità e contraddizioni, ma è vero anche che possono stare insieme. Di fatto è stato così anche per altri partiti nel passato, è stato così anche per Forza Italia, tanto per, dire, per dirne una, che in passato ha preso molti voti pur tenendo insieme cose diverse, tratti populisti e tratti liberali. Si tratta di capire poi che cosa prevarrà. Sì,
0: eh, molti voti, poi però bisogna governare, quindi bisogna capire una volta che quei voti li hai presi e ti hanno portato alle soglie di Palazzo Chigi, se, se poi li riesci a utilizzare. Ma Orsina, secondo te è più credibile il Salvini versione papete, più reale, più, diciamo, nature, il Salvini versione papete... Eh, quella del governo Conte 1 eh, quello dell'opposizione Conte 2 o il Salvini moderato che convinto da Giorgetti fa l'europeista e non suona più ai citofoni de- degli immigrati presunti spacciatori
2: allora se us- parliamo di essere nature cioè di essere vicini come dire alle- ai propri istinti alla propria natura profonda Salvini è un uh, uso la parola in senso tecnico, è un demagogo, cioè un conduttore di popolo eh, nel senso che lui è uno che è chiaramente molto a suo agio nella folla, eh, è uno che eh, eh, diciamo come suo istinto è un un coinvolgitore, è è una persona, un animale da campagna elettorale. Eh, Peraltro io lo ritengo un un eccellente animale da campagna elettorale, cioè da un punto di vista tecnico l'ho sempre considerato da questo punto di vista estremamente abile quindi è evidente che lui porti verso quel tipo di dimensione che è chiaramente una dimensione rispetto alla quale si sente molto a suo agio, più a suo agio di quanto non sia, eh, ho l'impressione nei palazzi del potere dico l'impressione perché ovviamente non, è che non lo conosco personalmente quindi eh, ovviamente non è che ho avuto occasione di osservarlo da vicino però mi sembra diciamo da analista che questa sia la linea Dopodiché è chiaro che la politica è fatta di tante cose, è fatta anche di considerazioni di natura razionale, e poi è fatta anche di stagioni. Ed è evidente che il Salvini, tecnicamente demagogo, che si riempie di voti, arriva all'Europea a un 34%. A quel punto quei voti li deve portare da qualche parte e si deve trasformare in un Salvini, diciamo così, in doppio petto. È una trasformazione che chiaramente lui fatica a fare. Eh, e che però il contesto gli sta in un certo senso suggerendo al quale il contesto lo sta obbligando. Da un punto di vista psicologico su mi pare che questa sia la partita al di là appunto da quella che è la partita invece più generalmente politica
0: eh, Lo Papa però eh, usciamo dal, dall'analisi di Salvini e entriamo in quella della Lega eh, secondo te nel, la Lega nel suo intimo, nella sua vera essenza è più quella Del Salvini radicale o quella moderata e governista
3: di Giorgetti? La Lega è inevitabilmente doppia, mai lo è stato come queste ultime settimane, probabilmente lo sarà nelle prossime, nei prossimi mesi. È una Lega che inevitabilmente, lo dicevi eh, nell'introduzione, di governo, perché Salvini ha accettato eh, la sfida del governo nuovamente, dopo l'esperienza Mh, eh, dal doppio volto del governo del Conte 1, e eh, allo stesso tempo ha deciso, cioè, il professor Orsina, di eh, portare avanti un, la, la sua strategia eh, da demagogo, populista e sovranista, al contempo, eh, è una scelta obbligata, eh, Per la la Lega e per Salvini, soprattutto, che comunque crea parecchie difficoltà alla alla Lega di governo perché Giorgetti eh, sta patendo l'atteggiamento di di Salvini. Ricordiamo che qualche settimana fa, quando il governo, anche dieci giorni fa, quando il governo ha deciso il Consiglio dei Ministri, l'ultima decisiva stretta fino al 30 aprile, negli stessi minuti in cui Giorgetti eh, e Garavaglia. eh, approvavano, sostenevano la scelta del governo Draghi di di chiudere nuovamente il paese per eh, quest'ultimo, speriamo, mese Eh, negli stessi minuti Salvini eh, strattonava l'esecutivo e sosteneva l'opportunità di riaprire a giorni Eh, l'ala governativa della Lega sta sta soffrendo parecchio queste tensioni ma, ma la leadership Eh, precaria e ambigua per usare due espressioni del tuo interrogativo iniziale eh, di Salvini perché una leadership che appare tanto solida quanto allo stesso tempo è precaria eh, porta a questa situazione perché è precaria? Perché è è una leadership insidiata a lungo termine, non certo nell'immediato dalla eh, dalla, eh, forza e dal consenso crescente di Luca Zaia all'interno e dalle pressioni eh, evidenti e inevitabili esterne di, di Meloni, del, di Fratelli d'Italia, l'unica forza politica che in questo mese, in questo primo mese di esperienza Draghi, sta eh, eh, crescendo nei, nei consensi, nei, nei sondaggi. Questo Salvini lo patisce tantissimo. E i suoi atteggiamenti, le sue uscite, anche scomposte, di queste settimane sono frutto proprio di questa, di questa tendenza eh, ma, ma secondo te quando,
0: quando stamattina si leggeva sui giornali eh, del fatto che potrebbe, esserci messa, mess, potrebbe essere messo in discussione il ministro Speranza, questo secondo te è frutto del, della componente salviniana della Lega che preme per eh, portare a casa uno scalpo e... Offrirlo a, alla propria componente
3: elettorale più radicale? Per fare Questo un esempio. È un auspicio sicuramente di, di Salvini, ma. Ehm... Resterà perché lo ricordiamo, eh, il presidente Draghi ha blindato eh, la, 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 il ruolo e la, fi, la figura di, di speranza della quale non, non intende privarsi, e quella è una precisa scelta di campo di, di Draghi. Certamente, lo scalpo di, di speranza, eh, politicamente parlando, servirebbe come a, a Salvini ma credo che si arriverà a un'uscita progressiva dal, uh, dall'emergenza, nelle, speriamo, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, senza questo sacrificio politico.
0: Eh, Adinolfi, mh, diciamo, secondo te, eh, eh, la Lega è, è, avrebbe convenienza di più a eh, cercare di attrarre ed ereditare i voti di Berlusconi, che ormai è sempre più fuori dalla scena, o a battagliare con la Meloni per contendersi il voto di destra? Insomma, quanto possono coesistere la Lega che ha come base sociale le imprese, e i lavoratori del Nord e quella centro-meridionale che Salvini ha intercettato nel resto del Paese?
1: È, è difficile da dirsi, io penso che eh, alcune cose Salvini non le mollerà, cioè basta migranti, legge ZAN... E non so, certi riflessi che un tempo si sarebbero detti legge e ordini, Salvini non li mollerà perché eh, ne descrivono la fisionomia di leader della Lega in questo momento tuttavia, e questo è il problema che ha davanti, se dovessi giudicare razionalmente sul piano dell'offerta politica che comunque dovrà ristrutturarsi riguarda l'intero campo politico nel nostro paese nei prossimi mesi mi verrebbe più naturale di pensare insomma che Puntare sui voti di centro, sui voti, diciamo così, di Forza Italia, eh, avrebbe più senso. Io credo che quello che ha perso la Lega dalle europee fino ad oggi è, è già abbastanza, diciamo. mi pare difficile che vada sotto il 20% e mi pare più facile immaginare che recuperi i voti. Uh, prendendoli, pescandoli al centro questo però significa insomma, tutti i problemi che venivano detti di equilibrio interno Quindi, di se di... Ti interrompo, quelli che ha perso sono voti moderati secondo te? quelli che ha persi sono i voti mh, che ha perso dopo una, un errore politico grande e che ha danneggiato innanzitutto l'immagine del leader perché uh, non, che, uh, non dimentichiamo che i voti che aveva guadagnato l'Europa erano altrettanto Rapidamente cresciuti nel giro di, di un anno poco più, cioè era salito di, aveva raddoppiato addirittura i suoi consensi durante il, il governo giallo verde e quindi non erano voti che, come devo dire, erano radicati nella base tradizionale e sociale della Lega, dopodiché, ora il, il problema è che la, la concorrenza sui temi diciamo così populisti di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia è naturalmente più avvertita che non quella di Forza Italia di cui non si avverte una presenza incisiva diciamo così in questo momento per le difficoltà del leader e per un problema complessivo che ha quel partito e quell'area politica per cui io penso che sarebbe razionale puntare su quello però c'è il problema che eh, la credibilità di Salvini come dicevo e la sua figura di leader invece legata ad altri temi e questo è una contraddizione. Eh,
0: Orsina aggiungiamo un, un altro elemento che è quello eh, diciamo della chiamiamo la collocazione internazionale eh, si può essere contemporaneamente nel eh, governo Draghi europeista e atlantista come, come, come non mai e nello stesso tempo andare a dialogare con Orban eh, andare a cena con la Le Pen e quant'altro.
2: Ma secondo me in realtà
0: si può fare, eh, si può fare
2: in questo momento, eh, poi eh, perché si può fare in questo momento? Perché noi non, non lo sappiamo in realtà in che direzione muoverà l'Europa. Noi siamo in un momento di grandissima fragilità e grandissima trasformazione. L'Europa eh, diciamo, ha fatto con Next Generation EU il minimo sindacale per sopravvivere, Non che il Next Generation News sia una cosa piccola, però rispetto alla tragedia della pandemia, cioè la scala della pandemia è stata stata una sfida enorme che ha avuto una risposta molto consistente, che però in qualche modo è una risposta proprio direttamente alla sfida, cioè non fa fare un salto in avanti alla costruzione europea. Era quello che serviva per rispondere alla sfida. Rispetto ai vaccini, come sappiamo, è stata sostanzialmente... Una catastrofe. Eh, se aggiungiamo a questo eh, il fatto che Frau Merkel è in uscita e non sappiamo bene ancora chi la sostituirà e non sappiamo quale sarà il quadro politico tedesco dopo le elezioni dell'autunno, e se aggiungiamo a questo che Marine Le Pen nei sondaggi è data al 47-48% in un ballottaggio con Macron, noi abbiamo uno scenario di grandissima incertezza. Quindi, abbiamo un'Europa che non si sa che cosa sia. Allo stesso tempo abbiamo un'Italia che sarà più che mai dipendente dall'Europa. Quindi abbiamo un doppio movimento, un'Italia che sarà fortemente dipendente da una creatura che è profondamente in crisi e che non si sa che cosa sarà. Quindi il quadro è un quadro molto incerto. Ovviamente in tutto questo diciamo, la complessità grata dal fatto che l'Italia stessa è un parametro in tutto questo. Cioè un conto è immaginare un'Italia per esempio con Draghi al Quirinale all'inizio dell'anno prossimo e un conto invece immaginare un'Italia con un contesto diverso quindi in tutto questo Salvini dal suo punto di vista secondo me e quindi di nuovo da un giudizio tecnico poi dopo potremmo invece rispetto alle nostre preferenze potremmo fare ragionamenti molto diversi ma Salvini tutto sommato si barcamena in questo contesto di incertezza e in questo momento lo spazio per conservare questa incertezza secondo me c'è cioè, lui è un Salvini è un, è un tattico appunto insomma si adatta l'abbiamo visto in questi, in questi anni si adatta alle circostanze quindi per il momento questa opzione secondo me dal suo punto di vista ha senso e poi evolverà con l'evolvere della situazione che francamente è imprevedibile per tutti cioè, io non so veramente, credo che sia quasi impossibile immaginare che cosa succederà da qui a un anno
0: c'è una complicazione in più rispetto alla questione europea che tu hai accennato la settimana scorsa qui nella war room Bini smaglia la domanda ma che succede eh, se noi dovessimo eh, diciamo deragliare rispetto al recovery e alle alle cose che ci spetta di fare e, e Vinismaghi ha detto l'Europa ha un futuro o meno a seconda se l'Italia riesce a fare, cioè il problema numero uno dell'Europa è l'Italia, quindi è un gatto che si morde la coda in realtà, cioè per l'Italia ecco, sì. è un problema l'Europa e le sue incertezze, ma per l'Europa è un problema l'Italia. Sì, sì. eh, a proposito di, di doppiezze, eh, lo Papa, la settimana scorsa eh, abbiamo avuto... Eh, qui nella war room un faccia a faccia tra Bonaccini e Zaia e devo dirti che eh, era molto più facile contare eh, i punti di convergenza che quelli di divergenza eh, che non c'erano praticamente quindi era la rappresentazione, quel dialogo tra loro due tra i due presidenti di regione di una possibilissima convivenza diciamo anche a livello di governo centrale eh, dopodiché invece si assiste a un incontro Letta-Salvini eh, dove l'impressione che, che Letta voglia farsi nemico Salvini identificarlo come il suo nemico per contrapporsi a lui e quindi creare diciamo, eh, lo schema di gioco bipolarista che, che tiene i due soggetti del, sui due fronti opposti ecco, secondo te di queste due tendenze cosa è possibile immaginare che emerga que- quella della convergenza o quella del facciamoci la guerra
3: finché Salvini sarà il leader inevitabilmente sarà la, 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 il piano dialettico quello che, che prevarrà anche perché a entrambi al nuovo leader del PD Letta e a Salvini conviene alimentare reciprocamente la leadership su un piano dialettico Enrico Letta serve terribilmente opporsi e contrapporsi alla visione sovranista e ancora parecchio populista di, di Matteo Salvini e a Salvini il serve e però scusate troppo così lo
0: spinge così spinge il PD verso i 5 Stelle diciamo marcando una differenza solo diciamo di profilo personale nella segreteria rispetto a Zingaretti perché era la stessa cosa che faceva Zingaretti i suggerimenti di Bettini quelli di, di diciamo di avere i 5 stelle vicino per essere forti nella contrapposizione con il
3: nemico di destra Sì, a lunga scadenza sì però le elezioni ricordiamo sono, sono lontane in questo momento a Enrico Letta serve soprattutto a fermare la sua, la sua leadership e inevitabilmente la via più semplice e più facile è quella della, della contrapposizione con Salvini anche su temi non attualissimi in questa fase di emergenza sanitaria come può essere per esempio lo Iussoli piuttosto che la, la legge ZAN. quindi a prevalere è sicuramente la contrapposizione rispetto a, a visioni come giustamente tu dicevi eh, abbastanza simili da amministratori, da Uomini di governo quali quelle di Zaia e Bonaccini, insomma, che sono due, due amministratori fondamentalmente, pur appartenendo a due partiti contrapposti che parlano lo stesso linguaggio, il, il linguaggio poi che piace agli amministrati ai loro, ai loro elettori. Insomma, mh, davvero si fa, differen- si fa fatica a individuare, come dicevi, la, la, la distanza e la differenza. Però quella. Ecco, quello potrebbero essere la Lega e, ehm, eh, volendo fantasticare un po', la Lega e il PD del futuro, magari, dei, dei prossimi 3, 4, 5 anni. In questo momento, eh, fino alla fine della legislatura, sicuramente dovremo eh, misurarci, avere a che fare con la leadership eh, di, di Salvini e la Lega di Salvini. Eh, e dall'altra parte il il PD, il Partito Democratico di Enrico Letta che ha il il compito di ricostruire un partito in in deficit di di consensi Eh, Tu non accrediti nessuna
0: possibilità di un cambiamento di leadership nella Lega cioè i i governisti non non hanno la forza o l'intenzione di di arrivare a uno showdown con Salvini e porre un problema di di
3: segreteria
0: nella Lega? In questo momento
3: momento l'unico che potrebbe farlo sarebbe eh, Luca Zaia, ma non ha alcuna intenzione di farlo. eh, Quindi eh, Salvini continuerà a governare il partito, un partito nel quale, lo, lo ricordiamo, fanno notare, Persone anche vicine a, a Zaia piuttosto che a Giorgetti, non viene convocato un congresso eh, regionale e federale dal 2019, da quando è nata la Lega per Salvini Premier, e ehm, chi sa conosce uomini e cose all'interno della Lega. Eh, sostiene che sia un, questo sia una, mh, un rinvio continuo frutto della prudenza e anche un po' dell'apprensione di Matteo Salvini. Mh, eh, probabilmente un confronto interno vero, reale eh, potrebbe indebolire in maniera mh, anche drammatica eh, e critica la, la leadership di Salvini. Salvini vuole rinviare i congressi interni, poi il congresso federale, il congresso del partito a ridosso dell'appuntamento elettorale per rilanciare la sua leadership. Lui non si sente affatto sicuro, lui sa benissimo che Zaia gode di un consenso non solo regionale fortissimo, siamo nell'ordine dell'80% a 20% nel Veneto, ma questo poco conta. Ma Zaia ha una sua credibilità e una una leadership, una, una credibilità nazionale. Che sicuramente è destinata nel tempo ad avere un suo peso, soprattutto se lui continuerà a commettere. Nell'ambiguità, mm. Nell'ambiguità. Eh,
0: Adinolfi, so che tu sei un appassionato di scacchi. Eh, secondo te, eh, una mossa che, che, che Salvini potrebbe fare, che sarebbe conveniente per lui fare, è quella di entrare nel, nel PPE? e quindi giocare una partita più esplicita nello scenario europeo e contemporaneamente essere laddove c'è già Forza Italia ed essere pronto a ereditarla nel momento in cui sarà definitivamente posta una pietra sopra il partito di
1: Berlusconi Sulle cose europee la penso come Giovanni Orsina perché credo che davvero sia complicato in questo momento immaginare il futuro della dell'Unione Europea di qui anche solo nel breve periodo e le intenzioni di Salvini non sembrano andare almeno da ultimo nella direzione indicata mi sembra che ci sia un problema di collocazione e tra l'altro anche qui è un problema dell'Italia il fatto che i due principali partiti italiani cioè dal punto di vista elettorale e al di là delle preferenze il Movimento 5 Stelle e la Lega eh, hanno difficoltà di collocazione a livello europeo questo è un grande problema che noi abbiamo il fatto che un tempo questi impacci non, potevamo prenderci qualche libertà ma impacci simili non ne avevamo adesso ci troviamo in una situazione in cui i principali partiti italiani eh, non hanno una chiara collocazione politica a livello europeo e non mi pare che la Lega sia, almeno Salvini diciamo meglio sia orientata nel, nel senso di un'adesione al partito, al partito popolare si semplificherebbero probabilmente le cose se così fosse eh, ma eh, Salvini secondo me su questa roba ci può marciare ancora un altro po', come diceva prima Orsina, può continuare a coltivare un certo tipo di relazioni che vanno in un'altra direzione, sconta la concorrenza con Giorgia Meloni e quindi la difficoltà da accasarsi tra i conservatori europei. Probabilmente nei suoi desiderata c'è un'idea di scomposizione delle famiglie politiche europee, anche se pure quella mi sembra una strada complicata, Eh, se
0: vincesse questo bavarese che sta emergendo in Germania e per la prima volta un bavarese arriva ad essere leader
1: in Germania forse le cose possono cambiare cambiare. viaggeremo molto la Merkel in quel caso finché non sappiamo chi c'è dopo la Merkel è difficile fare previsioni finché non sappiamo che cosa accade nell'altro grande paese europeo cioè in Francia è è difficile fare previsioni e finché si può tirare avanti nell'ambiguità secondo me eh, Salvini che non rinuncia facilmente a certi rapporti a certe relazioni anche a certe simpatie potremmo aggiungere guardando anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea questo nodo non non verrà sciolto
0: Eh, Orsina a proposito di eh, ambiguità eh, supponiamo e speriamo ovviamente che eh, nei prossimi due o tre mesi il piano vaccinale decolli, e ci lasciamo alle spalle quell'emergenza, o il grosso di quell'emergenza, e a quel punto emerga eh, l'altra emergenza, quella economica, eh, sia dal lato della disoccupazione quindi dei problemi sociali già, già creati, sia dal lato del, del rilancio di come fare gli investimenti, eccetera. E lì eh, ci sono due strade, quella per capirci e per semplificare quella iperstatalista e quella del, del libero mercato. Le componenti, eh, la base sociale dell'elettorato della Lega incorpora entrambe eh, e non solo nella divisione nord-sud ma anche trasversalmente anche al nord. Eh, lì eh, lo slalom gigante di... Di Salvini riesce o o rischia di cadere su quei paletti lì?
2: Eh, Ovviamente non non ho una risposta. Il problema è esattamente esattamente in questi termini. Eh, Salvini, noi lo lo sappiamo, realisticamente. Eh, ci sono momenti nella storia politica in cui le ambiguità sono positive, fruttuose o almeno hanno successo, lasciamo stare se siano positive o negative e ci sono momenti nei quali invece diventano eh, diventano una una condanna Eh, la mia impressione è che molto dipenda anche dallo stato di salute del leader cioè la forza del leader che in qualche modo riesce a proporre l'ambiguità come un elemento positivo oppure a subirla come un elemento negativo cioè per paradosso no? la stessa operazione se fatta da un leader in salute appare con, sotto una certa luce ah guarda quanto è furbo, quanto è sveglio quanto è brillante, quanto riesce a tenere insieme cose diverse e se fatta da un leader invece in calo diventa, ah vedi è contraddittorio, è incoerente eccetera. La mia impressione lo accennava già prima Massimo Adinolfi io sono molto d'accordo momento d'oro di salvini è passato questa è la verità in fondo il fatto che la lega sia la lega ha perso consenso da quando è entrata al governo draghi ma l'ingresso al governo draghi doveva essere anche una soluzione rispetto al consenso che stava perdendo prima cioè se uno guarda il trend il trend non è cambiato la lega perdeva voti prima e ha continuato a perdere voti esattamente con la stessa con lo stesso trend dopo l'ingresso nel governo sempre che, sempre che i che sondaggi
0: ci prendano eh.
2: ovviamente ovviamente prendendoli per quello che sono diciamo, ormai non lo do come dire oh, come diciamo che la percezione è quella no, ma è vero, ma è la vero. percezione è quella però è eh. vero che secondo me lui un po' quel tocco magico lo ha perso e quindi la sua difficoltà è proprio questa cioè di cercare di vendere tutte queste ambiguità come elementi positivi dopodiché è vero pure che gli italiani, insomma, l'offerta politica quella è e quindi insomma, eh, non è che poi ci siano moltissimi spazi di fuga, certamente per Salvini un problema gigantesco è Meloni, perché quello è lo spazio di fuga preminente, anche se è vero che immaginare un Salvini sotto il 20, una Meloni sopra il 20, insomma, vorrebbe dire che Meloni comincia a mordere fortemente anche al nord, e lì invece secondo me non è semplicissimo andare a mordere l'elettorato salviniano comunque la mia impressione è questa insomma che il vero problema al di là di tutto, al di là delle varie posizioni sia la percezione del leader che in questo momento eh, in questo momento storico resta comunque un parametro essenziale lo
0: eh, no, papa mi, mi, mi spieghi il fenomeno Meloni in relazione a Salvini cioè eh, questa crescita sempre basata su sondaggi per carità ma insomma obiettivamente percepibile al di là delle de, 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 de proiezioni dei sondaggi eh, di de, de, de una leader che sì, insomma non è che dica cose o abbia fatto cose significativamente diverse da quelle di qualche tempo fa eh, eppure che è in continua crescita eh, intanto dove le ha mangiati i, voti, li, 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 i possibili consensi più dal lato del calo del, di Forza Italia o, o dal lato di, eh, di Salvini? E, e Salvini perché la, 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 la patisce così pesantemente?
3: Io penso che mh, stia raccogliendo consensi da più fronti sia eh, mh, da una parte il, quel, il consenso in, leghista in uscita che non è tantissimo però è un'emorragia lenta e costante in buona parte dal um, consenso berlusconiano, quello sì, in, in, libera, in libera uscita per una leadership ormai al, al, al tramonto inevitabilmente, ma eh, c'è anche un pezzo di elettorato, qui il professore Adinolfi e il professor Ortina potrebbero sicuramente saperne più di me, un pezzo dell'elettorato forse grillino anche, dei 5 Stelle, quello più radicato a destra, che probabilmente sta convergendo eh, su, su quel fronte. Ehm, detto questo, mh, cioè, c'ero, vi, vi ricordate quel bellissimo sketch di, di Guzzanti Prodi? Eh, che del, 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 del Prodi fermo, immobile come un semaforo. Ecco, la, la Meloni in realtà non sta facendo nulla eh, eh, non, di, di clamoroso, di eclatante, semplicemente sta perseguendo la linea della coerenza. Eh, anche in maniera abbastanza stantia e ripetitiva però è una coerenza che eh, l'elettorato sta in qualche modo premiando un elettorato evidentemente di centrodestra anche più ampio rispetto a quello stretto perché lei ormai per la prima volta eh, nella storia della destra italiana ha varcato anche eh, le colonne d'Ercole di alleanza nazionale quel quel clamoroso allora 12-13% Forse una leadership così forte, decisa e eh, donna, lo ricordiamo, perché questa è la grande, la grande novità, eh, sta eh, premiando e Salvini, tutta la sua ambiguità politica, le sue incertezze, eh, il suo cambio repentino di strategia, ricordiamo quello che è avvenuto, marzo e giugno dello scorso anno, nel, durante il primo lockdown, quante volte Salvini ha cambiato opinione, apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo. Eh, ecco, sa, mh, eh, Salvini è l'esatto opposto rispetto alla Meloni. La, Meloni magari sbagliando, magari ripetendo lo, il medesimo messaggio politico, però sta andando dritta eh, su, su, una, su una sua strada che, che si sta rivelando vincente. Dall'altra parte c'è il, il Salvini... È ambigua, un Salvini che sta cercando in un, tutte le sue incertezze una strada che probabilmente non riesce a trovare questo lo porta a perdere eh, progressivamente anche se lentamente consenso e lui patisce, patisce forse proprio la staticità eh, della leadership della, della Meloni eh, ma credo che questo con, è uno scenario è un, a cui assistiamo anche per, per, i prossimi, per i prossimi mesi un'ultima cosa ti parlava sì. poco anche della, della leadership di Salvini ecco io penso che sia davvero una leadership a tempo, Salvini si gioca tutto nei prossimi 24 mesi almeno. Che, ecco a, che a, a proposito di questo voglio fare una domanda a
0: tutti e tre però avete mezzo minuto ciascuno eh, comincio da te che c'hai già la parola allo papa, che ruolo eh, è immaginabile che possa e voglia giocare Salvini nel prossimo passaggio che sarà quello del Quirinale?
3: Vuole essere della partita, come ha detto più volte, vorrebbe essere determinante. Eh, eh, Ci riuscirà? Momento, ma in... mm, ma non, è, non lo so, sinceramente, anche perché io sono personalmente convinto che si vada verso eh, una, eh, due scelte o, che possono essere alternative, ma obbligate: o un re, una rielezione a tempo, simile al Napolitano di Mattarella,
0: sì.
3: o una, eh, una elezione ancora un popolo di, di, di Draghi in entrambi i casi sarà una un'elezione diciamo, unanime una scelta, appunto, da tutti i partiti
1: Adinolfi secondo te sul Quirinale? Penso che una delle ragioni per cui è entrato nel governo Draghi è anche quella di essere nella partita per il Quirinale che sia poi Draghi candidato oppure no al, al Colle, credo che questo pensiero l'abbia fatto e al di fuori di queste ipotesi però non credo che Salvini possa essere determinato e intestarsi un, una vittoria in quella battaglia.
0: Orsino potrebbe essere spinto a, a, a portare avanti delle due ipotesi che faceva lo Papa, quella de, di Draghi, per poter dire chiudiamo la legislatura con un anno di anticipo e andiamo al voto?
2: Ma In realtà Draghi mi sembra l'unico candidato che, possano, che possa presentare la coalizione di centrodestra in verità nel senso che non è che abbiano molte altre carte da giocarsi essendo comunque nel complesso in minoranza in, in questo Parlamento quindi se le cose si dovessero mettere molto bene con Draghi però dobbiamo vedere come evolve il rapporto fra i due anche il rapporto fra Draghi e Meloni potrebbero fare quel tipo scegliere quel tipo di opzione e poi per andare al voto oppure potrebbero appunto come diceva lo Papa confermare Mattarella che tutto sommato a loro andrebbe bene perché non pregiudicherebbe la scelta del prossimo capo dello Stato sarebbe fatta dal, dal prossimo Parlamento nel quale la destra potrebbe o quantomeno avrebbe forti chance di essere, di essere in maggioranza quindi sono due soluzioni che potrebbero andare bene entrambe a Salvini e come diceva Dinolfi è entrato al governo secondo me per tenersi queste due opzioni un controllo su queste due opzioni anche, non solo
0: ma anche
3: bene abbiamo sviscerato
0: la doppiezza un po' debole eh, di Salvini credo che sia stato un utile ragionamento, ringrazio Massimo Adinolfi, Carmelo Lopapa e Giovanni Orsina di essere stati con noi noi ci vediamo sempre alle 17.30 qui nella War Room, arrivederci grazie arrivederci, buona serata.